0: 一家聊生意，和大家一起探索商业模式，聊聊营运管理。我是今天的主持人 Terry。嗨，大家好，我是 Terry。我们今天非常开心，邀请到台湾奥迪的 Josh， 他跟我们分享台湾奥迪在这个电动车的发展。欢迎 Josh
1: 。嗨，大家好，我是奥迪的 Josh。嗨， Terry
0: 。Josh 跟我是。那个研究所同学哦，那今天非常开心可以邀请到他，那他今天也会跟我们分享很多。诶、欸，台湾奥迪近年来在台湾电动车的发展哦，那第一个我想要跟 Josh 请教一下，其实我们大家都知道，在疫情。间哦，很多的国际这种大厂，或者说车厂，都受到供应链上面的很严重的状况。嗯，那甚至因为晶片的短缺哦，你们没有办法出货。是，可是根据报道哦，奥迪今年的销售表现优于去年的成绩。请问背后这是什么样的原因呢？前几年啦
1: ，前过去两年、三年前，我们因为为了应应这个新的法规认证 ，WTP。所以在新产品的推出上面，尤其是在台湾，的确受到了蛮多的影响。所以很多新的产品，我们都是延后推出。那刚好去年呃六月以后，呃我们的新产品阵线，新一代的产品阵线，基本上在台湾陆陆续续的推出。所以从去年六月一直到今年，大约上市了，看有三十几台、四十几个不同的车型。跟不同的新世代的车，因为这些本来是过去两三年的时间，陆陆续续的发表，全部一下子压缩成在一年之内。这个当然也就是为什么我们今年跟去年呃下半年的销售成绩上面有表现出来，就是受了这个新产品上市的原因。那现在今年我们基本上已经进入到正式的这个轨道，所以我们的产品的推出，现在的产品线也都是非常新的。那包含今年的销售，你可以看到很多新产品的上市，然后呢进入轨道，呃，当然就对我们的
0: 销售有有绝对的带来好的帮助。这样是那现在新上的这么多的车型哦，嗯，都是电动车吗？也
1: 没有哎、欸，其实我们一直都有呃很多不同种的车型在台湾，其实我们的产品线非常的丰富。那电动车的确是这两年我们的重点车型之一。以奥迪品牌来讲，其实我们一直在强调的就是，我们希望可以提供给客户一个很完整的选择性。今天不管你要的是什么样子形式的车，什么样子的动力驱动方式。那以电动车来讲，我们目前在台湾推出的就是我们的 SUV e-tron， 还有 e-tron Sportback， 然后呢，跟这周即将要推出的 e-tron GT。我我们的理念是希望能够。在车主在选择以前，你可能是想说，我需要一个空间大的车，所以我可能会选择一台 SUV， 我有这个户外的需求、嗯。那以前你可能选择是只有汽油或者是柴油。那我们的理念是我希望能够提供现在的消费者新的动力模式，也就是纯电车。整个集团来讲，电动车啊跟永续的发展也是很大的重点，所以你会看到以国外原厂二零三零年以后。推出的新产品也全部都是以电动车为
0: 主。那说到电动车哦，这其实大家都知道它是一个现在的进行式。嗯，大家也很害怕，就是很想要有电动车，可是又很怕这种纯电车。你如果临时找不到充电站的时候，嗯、台湾奥迪是怎么规划这個部分呢？电动车的充电站在每一个国家都不一样，因为当然跟你的生电模式
1: 跟你的用车环境。啊、呃，包含你家有没有车位，其实都非常的不一样。嗯，以台湾来讲，我觉得台湾奥迪在充电站的布局上面，其实做得非常的完善。首先，在家用充电的部分，我们考量到台湾的家用的环境，啊，有很多集合式住宅。有透天厝，有商办，所以我们特别跟我们的好伙伴 Noodle 台湾的一个新创公司合作，嗯，在家用充电方面，它会帮忙去做评估，它会帮忙去跟管委会沟通，让你能够了解你家里面适不适合充电，这是第一个。再来呢，就是出去外面的时候，我们的想法是，电动车的使用习惯其实跟油车不尽相同啊、呃。如果你停车的地方，其实如果可以充电，它就是一个好的地点。所以我们在目的地充电，就是你可能会去的卖场啦、IKEA 啦、咖啡厅啦等等的地方，我们都希望能够有充电站。考量到台湾的这个我们的岛其实并没有特别的大，不像欧洲大陆或是美国大陆这么的大，那更不可能是单一一家车厂也好，或是厂商也好，去把全台湾的充电网给建制完成。所以我们在提出的时候，我们就找了。呃，两三家不同的合作的厂商，让他们去发展跟推广，呃，这些目的地的充电站。那对我们来讲，我们不会把充电站看成是一个私有的产物，它应该是要公开的，应该是要大家都可以使用的。不要说哦，只有某某品牌的车主可以使用它，那其他品牌不行，你就要在旁边再多盖。其实，所以我们的概念就是希望是共好了。嗯、那这个场域有有充电站，那欢迎所有的车种都来充电。所以我们在这方面就是很鼓励我们的伙伴，然后呢也协助他们在各个目的地都可以设有充电站、嗯。那最后一个可能是一开始大家会最关心的，就是你有没有快速充电站？因为可能很多人会有对电动车是會有焦虑。快速充电站的部分，除了我自己的经销商有投资之外，当然一样就是要靠我们的伙伴。去年也好，今年也好，你会看到。台湾的充电站的速度成长速度非常的快啊、哦，所以呃就会看到整个市场也好，整个投资方也好，他们对电动车跟这个充电站是有信心的。那当然，汽车品牌端除了我们之外，你也可以看到电动车成长是很惊人。这一整套呢，就是我们奥迪称之为纯电生活圈啦，从家用到目的地到快充。那我们的概念就是希望是以更好的方式。所以我们所有的充电站都是开放的，那希望大家一起共同来使用这些资源，不要浪费。因为既然已经花钱建造了
0: ，就不要浪费它。尽量提高它的使用率。共好真的是最近很热的一个话题哦。嗯、那我也看到，其实像 Noodle 在宜家的内湖店的停车场、嗯，基本上是有这样的充电装置的。哎、欸，是怎样的缘分让台湾奥迪跟 Noodle 去成为一个策略伙伴呢？嗯、n o o d l e 是一个
1: 很是一个很新的品牌。它是一个台湾的创新品牌。那我们跟 Noodle 初次的见面呢，其实是在奥迪的这个创新奖，在第一届的创新奖里面的时候，我们提出的就是不知道台湾的新创有没有对于任何这种电动车或是未来移动方式的解决方案。那 Noodle 那个时候呢，其实它虽然是台湾公司，但它其实它的发源地是在美国的西岸。哦后来他回来台湾之后，我们就觉得，哎、欸，他蛮有趣，他有来参加我们的这个新创的比赛，然后我们就跟他们搭上线，然后认为理念很相同。奥迪品牌又一直很推广这种新创的公司，尤其是台湾在地的新创，所以我们当时在内部就就决定了，以这种电动车也好，或是环境方面，我们还是希望能够跟台湾在地的厂商合作。那刚好 n o o d l e 又是新创的公司，对奥迪来讲，就是透过新创奖而。研发出来的一个结晶。那截至目前为止，我们跟 Noodle 的合作其实层面也非常的广，我们也陆陆续续一直在研究怎么样可以提升整个使用的新的方案啦，或者新的服务啦，或新的使用电动车上面流程的不同。我想这是一个我觉得很有意义的啦，新创奖，然后呢衍生出来的这个很好的合
0: 作。那我看报道也知道哦，其实台湾奥迪哦，在今年是在这个啊、呃、台湾奥迪新创奖，嗯，是迈入第四届了。对。那今年即将在年底，马上就有这个今年第四届的参赛是这个结果、哦。对，想要了解说，哎，当初是什么样的因素或者说策略是希望去有开始这样的一个奥迪新创奖呢？嗯，其实我们是看见台湾在新创的产业里
1: 面其实是非常蓬勃的，相较其他国家来讲。嗯、那那个时候我们觉得，我、呃、不管是我们或者是我们的总部有很多的资源。那甚至是可以利用这些新创公司去想到我们以前想不到的事情，或是做到一些以前做不到的事情。所以呢，我们就特地创办了这个新创奖。那目的是希望我们能够挖掘台湾的新创公司，好的新创公司，并且把它介绍给我们的原厂啊。所以呢，对台湾的新创来讲，这是一个管道了，它可以透过这个。这个新创奖呢，不但可以得到一些资源，甚至它可以有机会跟我们的原厂有合作、嗯，所以我们都会把冠军队伍送到德国去，然后呢，让他们跟原厂直接有有沟通、有交流，甚至是有签 POC、呃、合作的意向书就对了嗯。嗯，过去这三年来，我们一直在经营。呃、嗯，或者是我们一直在挖掘这些新创公司，那也希望能够帮助这些新创公司，当他们在做新创的时候，是可以更贴近市场的需求，更接地气一点。对啦，更接地气、嗯，或是可以让他们发展出一些，哎、欸，不要感觉是五年、十年后的东西是，是可以现在就用到。对，现在就已经让它进入到这个下一个商业模式，
0: 我觉得很棒哎、欸，因为像新创奖，我会把它感觉，呃，是一个。奥迪去创立一个平台，嗯、然后让所有的这些呃新创团队都有机会，然后去参与这样的一个发展的过程。那到最后。看奥迪，如果觉得哎、欸，这个比赛结果出来，然后发现哎、欸，其实理念、想法跟策略，其实跟台湾奥迪很混合的，哦，很一致的，那就有办法让他们扶上来，真的去落实一些专案。是啊，其实
1: 新创奖除了在这个找寻新创、找寻 idea 创意之外呢，我们在新创奖里面也提供了很多的 coaching， 很多的协助，像我们会有这个大家都知新创在这个 pitching 很重要嘛。我们有提供这样子的 coaching，、嗯、然后呢会有专业的团队来协助你啊，怎么样让、啊、你发想你的想法。对新创来讲，我觉得是一个很好的平台之外，当然也是一个很好的学习过程啦
0: 。那 Noodle 它算是在这个台湾奥迪新创奖目前第一个跟奥迪有的合作吗？其实不是，每一年我们都有
1: 跟不同的新创做不同实验性的专案。是，那今年当然也不例外。走到新创奖最后的时候，就会有一个跟台湾奥迪的。合作的方案，台湾奥迪其实不管是新创或是不是新创、嗯，其实我们都一直很乐于实验，我们希望一直不断的创新，不断的去找到呃新的功能也好，或是改善我们的使用。所以讲到电动车充电的方案上面，其实我们在今年也投入了很多的实验方案。嗯，我觉得这是奥迪比较不一样的地方，就是我们很勇于投入一些
0: 实验性质啦，或是比较新的方案做创新的发想。嗯，来做学习。哎，讲到创新，讲到学习、哦、很好奇，就是在台湾奥迪办公室文化里面，你们像现在很流行的用像敏捷式的这种办公方式吗？其实台湾奥迪是非常扁平的组织、嗯，所以在组织
1: 企业构成上面，其实就是非常的扁平。这个的好处就是让我们的沟通非常的迅速、哦、我们没有太多的承接。然后再来的话 ，decision making 就是做决策的时候，其实也是非常的快速、嗯呃、不是说随便做决策、嗯，只是因为你打破了所有的层结，然后呢，从一开始的讨论，一直到后来，其实我们是有以 value 为,为中心点作为思考。那这样子的时候，当你在做决策的时候，其实就非常的快速，而且大家都会非常的认同
0: 。讲到 value， 可不可以再多说明一点？嗯、就是台湾奥迪在。企业品牌价值会以哪些出发呢？嗯、其实奥迪的企业品牌价值就是希望能够提供豪华
1: ，而且是不断创新的豪华品牌我们一直讲，我们是不断创新的豪华品牌，这就是我们的我们想要传递的价值。有两个重点，第一个就是不断的创新，我们希望能够一直一直的进步。哦，你可能听过我们的以前的 slogan， 德文是 Washpoint t e c h n i q u e 中文那时候是翻进化科技定义未来。嗯、所以，不断的创新是一个我们要求的呃价值。再来就是提供豪华的服务、豪华的产品，主要就是这两
0: 个，啊、呃，是我们的品牌价值。进化科技，进化未来。嗯，哇，那真的是光靠台湾的这个创新奖，奥迪创新奖、嗯，我相信就有很多的东西是在这个过程中发想出来的、哦。是，其实电动车大家都知道是现在的主流跟趋势哦。那最近跟永续。比较相关的，像是这个氢能汽车，话题性也非常高诶、欸。哎、嗯欸，那想要看这个奥迪，你们是怎么在看这个部分？新能源车这一个议题不是近两年才,才出来
1: 的，在很早之前，可能有关注奥迪的朋友就知道，我们有一台车，有台概念车叫做 g 创，它其实就是氢能车。那除了氢能车之外，我们以一直创新来讲，我们也是第一个使用柴油引擎的车商。然后呢，到后来这个 turbo 引擎， turbo 的汽油引擎，到氢能车，到电动车，所以在新能源的车种上面，其实原厂他花了非常多心思在研究各种各样的新能源车，为了当然就是希望能够提供更好的这个移动方式、移动解决方案。近两年，呃，我们会大力推广电动车的原因，是因为以现在目前基础设施来讲，还有整个科技的发展，还有为了达到。永续、减碳牌的这个目的来讲，其实电动车是我们看到认为是比较符合经济效益的，并不代表说未来一定就是只有电动车。当然，随着时间的演进，下一步会是什么，我们也很难确定。非常确定的就是，不管是氢气车，不管是电动车，其实德国总部那边一直都有在做一定的研究。那未来可预期的未来了，电动车一定会变成是主流。哦，一定会变成是主流，嗯、至少在新车上面来讲。所以呢，我们也会以奥迪台湾来讲，我们也希望能够继续的引进、呃，全新的电动车来提供给台湾的消费者做
0: 选择。那最后，我想要跟 Josh 也问一下，就是我们这个问题也会问每一个来宾哦。你们台湾奥迪在看这个后疫情的车市，哎、欸，你们有没有什么样的想法？我们可以看到的是需求上面的
1: 确有一些提升。那当然，最近因为遇到晶片的影响。啊，所以呢，这个产能比较不稳定，等待的时间也比较久。我相信等到这个疫情结束之后，或者是再给他一些时间之后呢，整个供应链会跟上速度，那供应会恢复比较正常的的速度。但是以需求面来讲，我想移动的这个需求是不会改变的，不管是疫情前或疫情后，我们奥迪希望能够提供的就是给消费者多一个选择。让他有多一种移动方式的选择。那方式体验
0: 上面，我们也希望能够不断的创新。好，我们今天非常开心，然后非常台湾奥迪的 Josh 为我们去分享台湾奥迪在进化科技、进化未来在台湾的市场方向啊！那谢谢 Josh， 谢谢 Terry， 谢谢。如果你喜欢这个节目，欢迎帮我们的 Apple Podcast 打新评分。伊蒂亚企业业务提供商用空间咨询、商品采购到运送组装，更多资讯请看我们的节目资讯栏哦。